0: Ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum İzmir'den. Belgesel fotoğrafçı Serkan Çolak. Merhaba Serkan, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim.
0: Serkan, 2004 yılından bu yana fotoğraf üretiyorsunuz. İzmir'de Mahsen Fotos kolektifi ve No 238'in kurucularındansınız. Kentleşme, insan hakları, göç, eğitim gibi konularda çok sayıda fotoğraf röportaj gerçekleştirdiniz. Mülteci çocuklarla fotoğraf atölyeleri düzenlediniz. Birçok çalışmanız çeşitli ulusal ve uluslararası fotoğraf festivalinde sergilendi. Türkiye'de ama bunun yanı sıra Hindistan ve İtalya'da da kişisel sergileriniz açıldı. Uluslararası ortamda birçok dergide işlerinizden seçkiler yayınlandı, yayınlanıyor. Amerika'da Bronx Documentary Center açık arttırmalarına son 3 yıldır fotoğraflarınızla destek veriyorsunuz. 2019 yılında ilk kitabınız On The Road yayınlandı. Serkan neden fotoğraf çekiyorsunuz?
1: Fotoğrafı ifade aracı olarak kullanıyorum. Kendimi ifade etme aracı olarak diyebilirim. Ve etrafımda görüp tanık olduğum şeyleri anlatma ihtiyacından yola çıkarak fotoğraf çekiyorum.
0: Fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi? Bunu biraz anlatın.
1: Fotoğraf benim hayatıma 2004 Yıllarında girdi. Aslında o dönemde tabii ki bir anlatma ihtiyacıyla girmişti. İşin aslı biraz bir şeyler yazıp çizerdim ama bir süre sonra fark ettim ki yazdıklarımı benden başka kimse okumuyor. Ve bu şekilde görsel bir anlatı dili keşfetmeye çalıştım. Ve tabii geniş açı diye bir yayınla danışmam. Fotoğraftaki bu isteğimi ve anlatma ihtiyacımı kamçıladı diyebilirim.
0: Ondan sonra işler nasıl gelişti?
1: Şöyle gelişti. O dönem tabi dijital fotoğraf makinelerin kullanımı çok yaygın değildi. Bir analog makine alarak tamamen el yordamıyla öğrenmeye çalıştım. Hiçbir teknik bilgim yoktu. Yayınları takip ettim ve insanların neler yaptığını fotoğrafla neler anlattığını takip ederek ve teknik anlamda da kendimi geliştirmeye çalışarak devam ettim. Uzunca bir süre bu şekildeydi ki 2009-2010 yıllarına kadar sonra yavaş yavaş... Bütünlüklü işler anlatmaya çalıştım. Yani belgesel fotoğraf alanına girdim. Kadife Kale Kentsel Dönüşüm işini yaptık Sinan Kılıç'la beraber ilk belgesel çalışmamızdı. Ardından yine Reş ve Akvalis diye iki çalışma yaptık. Bunlar toplumsal belgesel işlerdi. Bu şekilde 2015-16 yıllarına kadar belgesel fotoğrafta yoğunluklu bir çalışma mı oldu. O tarihten sonra belki biraz da ülkenin içinde bulunduğu ortam baskıcı diyebileceğimiz bir Ortamla beraber daha çok içe dönük fotoğraflar üretmeye başladığımı söyleyebilirim.
0: Serkan sizin bu yolda karşılaştığınız ve beraber işler yaptığınız bir arkadaşınız var. Sinan Kılıç geçen hafta fotoğraf konuşmalarından konuğuydu. Evet. İzmir'den Sinan Kılıç Mahsen diye bir fotoğraf kolektifi kurdunuz. Daha sonra yine Sinan'la No 238'i kurdunuz. Evet. Neden hep kolektif işlere yönelme ihtiyacın duyuyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü hep böyle diğer fotoğrafçıları da bir araya getirmek, ortak işler üretmek gibi bir çabanız var. Halbuki fotoğraf çok bireysel bir iş. Neden bu ihtiyacı hissediyorsunuz?
1: Yani ihtiyaçlar aslında karşılaştığımız durumlarla paralel ilerledi. Mahsen Fotos kolektifi 2013 Gezi döneminde kurulan bir kolektifti. Gezi'nin getirdiği ruh, toplumsal hayatın bütün alanlarını etkilediği gibi fotoğrafı da etkiledi ve çıkış noktamız biraz oydu. Fotoğraf dediğiniz gibi çok bireysel bir alan gibi görülse de düşünme ve üretim pratiklerinde ben o kadar da bireysel bir alan olduğunu düşünmüyorum. Yani elbette ki fotoğrafçı fotoğrafı çekerken Tek başına o işte dektanşörü basma anında ama fotoğrafçıyı oraya getiren o dektanşör kısmına getiren başka birçok altyapı var. Biz de beraber düşünüp birlikte üretme, pratiğiyle yola çıktık aslında Sinan'la. Ve çok böyle spontane gelişen bir şeydi. Mahzen Fotos'la beraber ilerledi. Ardından NO238 de yine bir ihtiyaç pratiğinde yola çıktık. Çünkü bir mekan sıkıntısı vardı İzmir'de. İşlerimizi sergileyebileceğimiz... Alanlar çok kısıtlıydı ve kendi alanımızı kendimiz yaratmaya karar verdik. Yani böyle aslında kendi yolumuzu kendimiz açarak ilerledik. Bu yolda bizimle beraber üretim pratiğine katılan arkadaşlarımız da oldu. Çoğu olarak aslında devam ediyor süreç.
0: Yaptığınız işlerin içeriğinden söz edeceğiz tabii bu konuşmada. Mahsen Fotos kolektifini ve No 238'i söylediğiniz sizde İzmir'de evet. kurduğunuz İzmir bu işler için uygun bir şehir mi? Çünkü İzmir'in belki de yanıltıcı bir imajı var işte sahil, tatlı hayat böyle bir görüntüsü var İzmir'in ama bir de İzmir'in varoşları var gecekondu mahalleleri. Son yıllarda göç yollarının kavşak notosu olan bir yer. Bir dört yol ağzı diyelim. İzmir bu bakımdan ilginç bir şehir ama ilginç olduğu kadar da sanatsal faaliyetlerin en azından son 2-3 yıla kadar oldukça düşük seviyede ilerlediği bir yerdir. Şimdi bir hareketlilik izleniyor gerçekten. Fotoğrafçıların da katkılarıyla sergi alanları çoğalıyor. İzmir nasıl bir şehir sizin için?
1: İzmir asıl tuhaf bir kent. Bir Akdeniz kafası var. Her şeyin hızlıca tüketilmediği yavaş yavaş gelişen durumları barındırıyor. Öyle bir kent. Üretime de yansıyor. Hızlıca üretilip hızlıca tüketilmiyor. Daha böyle her şey yavaş yavaş olur. Rayına girer kafası var. Ama bunun tabii çalışma disiplini anlamında dezavantajların da olduğunu düşünüyorum. Yani mecra tabii büyük bir problem oluyor burada. İstanbul'daki bir kültür sanat ortamı yok. Mecralar sıkıntılı. Ama son dört yıldır diyebiliriz. Birçok inisiyatif, birçok kültür sanat alanı açıldı. Onda şunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. İstanbul'dan çok büyük bir göç var İzmir'e yanılmıyorsam. Pandemi öncesinde 30 bin kişiden bahsediliyordu ve bu sayı giderek artıyor bunun içinde sanatçılar da var ve geldikleri yeri mutlaka dönüştürüyorlar. Fakat ben bu dönüşümün de böyle biraz İzmir kafasıyla olması gerektiğini düşünüyorum yavaş yavaş. Ve o İzmir ruhunu koruyarak bunun ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama baktığınızda İzmir'den öte... Bence bu ülkede, ülkemizde bu işler biraz zor. Yani sürdürülebilir olmak çok zor. Zaman zaman konjüktürel baskılar artıyor. Bunlarla baş edebilmek çok zor. Ama bir şekilde hayatta kalıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yani mesela 5-6 yıl önce çoğu yerde gösterebildiğimiz işleri bir dönem hiçbir yerde gösteremedik. Böyle de sıkıntılar var.
0: Kendi mekanınızı yaratma ihtiyacı da buradan kaynaklanıyor herhalde.
1: Tabii yani en büyük motivasyonumuz buydu. Özgürce hiçbir baskıya uğramadan kendi işlerimizi, kendi sesimizi ve bizim gibi düşünen arkadaşların kendi işlerini sergileyebileceği alanlar yaratmak çıkış noktamız buydu.
0: Toplumsal belgesel çekiyorum diyorsunuz. Aslında siyasi bir fotoğraf yapıyorsunuz siz.
1: Evet yapıyordum. <gülüyor> Bıraktım diyemem ama dediğim bu 2015 sürecinden beri ülkede o bahsettiğimiz kavatik ortam. Bunun etkisiyle biraz da içgüdüsel bir şey diyebiliriz. Hayatta kalma, bir şekilde hayatın devam ettirme içgüdüsüyle biraz uzaklaştığımı söyleyebilirim.
0: Kendinizi korumaya aldığınızdan bahsedebiliriz.
1: Evet yani muhtemelen doğru tanım bu olacaktır. Birçok sanatçı arkadaşımız da aynı şeyi yaptı. Ama bu süreçlerin hep geçici olduğunu düşünüyorum. Mutlaka tekrar daha özgür bir ortam hep beraber yaratacağız
0: Yaptığınız işlerin içeriğinden biraz bahsedelim Serkan. Basmane, Basmane İzmir'in tam merkezindeki mahallelerden bir tanesi. Eskiden büyük bir otogar vardı Basmane'de. Orada şimdi genellikle Afrika'dan göç eden insanların yoğunlaştığını görüyoruz. Ve siz oraya giriyorsunuz, orada çalışıyorsunuz. Diğer gittiğiniz bir nokta Kadife Kale. Kadife Kale'de bütün İzmir körfezini gören İzmir'in en yüksek tepesi diyebiliriz. Tarihi bir kalenin olduğu bir yer. Orada da Gecekondu mahalleleri var. Suriye'den gelen göçmenler yaşıyorlar. Göç, hayatını kazanmak için hayatının yarısını denizin altında geçiren insanlar. Evet. Aquadis projesiyle beraber. Kömür işçileri sizin hikayelerinizin aktörleri. Neden bu işleri yapıyorsunuz? Sizi ne motive ediyor? Sizi harekete geçiren motor nedir bu, bu işleri yapmak için?
1: Beni motive eden bu işleri, bu tarz işleri yapmamı sağlayan en önemli şey tanıklık olması gerekiyor. Mesela basmanede hiç unutmadığım bir an görmüştüm. Yaklaşık 15 tane çocuk, küçük çocuk birkaç battaniyenin üzerine koyulmuş ve birbirlerine sarılmışlar. üşümesinler diye anne babaları oraya koymuş. Şimdi siz bu sahneyi görüp geçip gittiğinizde içinizde bir şeyler kalıyor. Ve bunu anlatmaya ihtiyacı hissediyorsunuz. Böyle bir motivasyon var. Ya da işte akvalisten bahsettiğimizde her gün bu körfezde beline kadar suda, midye toplayan insanları gördüğünüzde bu insanlar ne yapıyor? Nereden geldiler? Nasıl bir yaşam sürüyorlar? Bunu tabii sınıfsal da ele aldığınızda anlatmaya ihtiyacı hissediyorsunuz.
0: Ya da kömür işçilerinden de bahsedebiliriz.
1: Kömür işçileri de bir güzel bahçede vadiye yaptığım bir gezi sırasında bir dumanın peşinden gitmek de karşımıza çıkan bir şeydi. Ve çok orada ilginç bir hayat devam ediyor. İlginç derken hani çok yabancı olduğumuz bir hayat değil. Hem Sinan'ın hem de benim. Çok yakın hissediyorsunuz kendinizi ve ortadaki bu büyük çelişkiyi anlatmaya ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyebilirim ben o gördüklerimi anlatmazsam eğer gözüme uyku girmez. Böyle bir vicdani sorumluluk duydum ve hala duyuyorum.
0: Çektiğiniz fotoğraflarda o toplulukların içine girip vakit geçirdiğiniz görünüyor, izleniyor hakikaten. Nasıl hazırlıyorsunuz bu belgeselleri?
1: Somut örnekler verebilirim. Köbür işçilerinden Bahsedersek öyle bir alana girdiğimizde tanıştığımızda önce ne yapmak istediğimizi söylüyoruz öyle bir belgesel bir proje yapacağız röportajlar fotoğraflar olacak ve böyle bir derdimiz var sizin derdinizde anlatmak istiyoruz diye kendimizi tamamen samimi bir şekilde ortaya koyuyoruz ama tabi uzun bir süreç insanlar doğal olarak hemen bunu kabul etmiyorlar içlerine girmeniz biraz zaman alıyor bence fotoğraf çekmekten öte en zor bölüm de bu. Çünkü yani evinizde oturduğunuzu düşünün ve bir fotoğrafçı gelip ben sizin hikayenizi anlatacağım diyor. Yani bunu kabul etmek çok kolay bir şey değil. Ama zamanla samimiyetinizi ortaya koyduğunuzda insanlar da kendilerini size açmaya başlıyorlar. Kendi dertlerini anlatıyorlar. Bizim o çalışmalarımız bir, bir buçuk yıllık sürelerde bitmiş işlerdi. Hani sadece oraya fotoğraf çekmek ya da bir ortaya bir video, bir film koymak için değil. O insanlarla o yaşamı paylaşmak için gidiyoruz. Bence işin şeyi burada. Sırrı burada. Çünkü bilmediğiniz, size yabancı olan bir şeyi anlatmanız için önce anlamanız gerekiyor ve içselleştirmeniz gerekiyor.
0: Basmaniye en son ne zaman gittiniz Afrikalıları çekmeye?
1: Yani basmaniye pandemi döneminde çok gidemedim. Ama geçen hafta ya da iki hafta önce olması lazım. Tekrar gitmiştim. Basmanede çok şu an Afrikalılar da var, Suriyeli, Lübnanlı, fazla. çok internasyonel bir durum var orada. İlginç olan fotoğraf konusunda çok Afrikalı müteciler kendilerini açmıyorlar dışarıya, daha tutucular. Ama Orta Doğu coğrafyasından gelen insanlar belki bizim de aynı coğrafyayı paylaşmamızdan kaynak çalışmak daha kolay olabiliyor.
0: Bu göç yollarının varış noktası ya da kavşak noktası diyeceğimiz İzmir değişti mi son yıllarda?
1: Evet İzmir çok değişti. Birçok yönden değişti. Bugün mesela trafikteydim. 4 kilometre yolu 5 dakikada gidebildim. Bu yönüyle İstanbul'a benzemeye başladı. Ama bir yandan işte bu mülteci akınlarıyla beraber kültür de çok değişti. Özellikle o iç taraflarda daha böyle kentin vitrini olmayan bölgelerde bambaşka bir kültür var. Bir Orta Doğu kültürü tamamen hakim diyebilirim. Yemeklerinden tutun da kıyafetlerine bambaşka bir şey var ortada.
0: Bu İzmir'in pek görünmeyen yüzü oluyor.
1: Tabii. Yani vitrine koyulmayan yüzü. Açıkçası ben de fotoğrafik anlamda hikayelerin vitrinlerde değil de daha çok gizlenen, saklanan insanlara gösterilmeyen yerlerde olduğunu düşünüyorum. Ya da kendimi oraya daha yakın hissediyorum. Daha rahat hissediyorum o bölgelerde. O yüzden orada çalışıyorum.
0: Bu belgesel işlerini yaptıktan sonra sizin İzmir'e bakışınız değişti mi?
1: Benim İzmir'e bakışım biraz mesafeliydi yani baştan beri mesafeliydi. Çünkü İzmir'in böyle bir görünen yüzü var kamuoyunda diyelim. Özellikle son 20 yıllık iktidar döneminde bir muhaliflik görüntüsü var. Ama aslında kökene baktığınızda İzmir hiçbir zaman... Bizim düşündüğümüz anlamda bir muhalefet geliştirememiş. Sadece bir iktidar karşıtlığı üzerinden bir muhaliflik var. Yani baştan beri böyle biraz şey mesabilim ama kendimi en rahat hissettiğim kent, ülkede en rahat yaşabileceğimi düşündüğüm kentlerden birisi de İzmir. Birçok çelişkiyi barındıran bir yer. Sürekli değişiyor, sürekli dönüşüyor. Belki biz de biraz yaşlandıkça yaşlandıkça. Kentle aramızdaki o ilişkiyi başka noktada taşımaya başlıyoruz. Yani bu aralar mesela daha böyle kentten uzak, daha sakin yerlerde yaşama isteği beliriyor açıkçası.
0: Serkan yine de çalışmaya tabii yoğun olarak devam ediyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. Bu çektiğiniz fotoğraf hikayeleriyle biz toplumu değiştirebiliriz diye düşünüyor musunuz?
1: Fotoğraf hikayeleriyle ya da fotoğrafla, görüntülerle toplumun değişeceğine inanmıyorum. Bunun için birçok başka altyapıya ihtiyaç var. Fotoğraf, video, işte sinema... Sanat diyebiliriz genel anlamda. Bunun bu değişimin bir tetikleyicisi olabilir. Yani bir altyapı yoksa hiçbir şey kendiliğinden bir fotoğrafla değişmez. Eğer bir değişim ve dönüşüm istiyorsak örgütlü bir altyapıyı kurmamız gerekiyor ki sanat, fotoğraf ondan sonra gelsin. Açıkçası ben değiştirmek ve dönüştürmek için anlatmıyorum bu hikayeyi. O altyapıya, oluşumuna bir nebzede olsa katkıda bulunabilmek için anlatıyorum.
0: 2019'da bir kitap yayınladınız. Başlığı On The Road Yolda. Ne anlatıyorsunuz bu kitapta?
1: O kitapta aslında tam da az önce bahsettiğimiz o son ülkenin 5-6 yıllık sürecinde kendi yaşadığım çelişkileri, kendi ruh halimi anlatıyorum. Tamamen kişisel bir hikaye. Bu böyle çok garip bir ruh haliydi. Ben kendimi bildim bile var olan ama bu süreçte çok daha ortaya çıkan bir ruh hali. O da şöyle açıklayabiliriz. Orada zaten kitapta da bir Lahain filminden bir replik fotoğrafları eşlik ediyor. Buraya kadar her şey yolunda diyor. Fakat aslında bir düşme hikayesi, bir düşüşün hikayesini anlatıyor. Sürekli bizim günlük hayatımızda, rutinimizde kendimize söylediğimiz bir yalan. Buraya kadar her şey yolunda, her şey çok iyi fakat baktığımızda her şey o kadar da iyi değil. Böyle bir mottosu var kitabın. 33 fotoğraftan oluşuyor. Self-publish olarak yayınlamıştım. 500 kopyaydı. Yani benim için bu içinde bulunduğum süreci anlatan bir, bir kitap oldu diyebilirim.
0: Bu kitabı bir yayın evi tarafından yayınlatmayı düşündünüz mü?
1: Yayın evi hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü fotoğraf kitabı hani bir zaten bir... Edebiyatın birçok alandaki kitaplar da o kadar satmıyor ki fotoğraf kitabı bizim ülkemizde neredeyse.
0: Hiç satmıyor diyebiliriz. Çok az, çok çok az.
1: Binlerce, on binlerce belki fotoğrafçı var ama siz 500 kopya bir kitap yaptığınızda hepsini satamıyorsunuz. Böyle bir çelişki var. O yüzden yayın evleri de fotoğraf işine girmek istemiyorlar doğal olarak. kar edemeyecekleri bir işe girmiyorlar. Ben de yapacağım dedim ve self-publish olarak yayınladım masrafını. Kendim karşıladım. Dağıtımını kendim karşıladım. Ama ummadığım kadar da iyi olduğunu düşünüyorum yani başlangıç için. Bence güzel bir deneyimdi. Tekrar yapar mıyım böyle bir şey? Şu ekonomik şartlarda gerçekten çok zor diye düşünüyorum.
0: Serkan hayatınızı kazanmak için fotoğraf çekmek zorunda değilsiniz. Bu da size fotoğrafa ilişkin daha büyük bir özgürlük sağlamıyor mu?
1: Evet bu benim kendimi en özgür hissettiğim alanlardan birisi. Çünkü fotoğraftan para kazanmak zorunda değilim. Geçimimi öyle sağlamıyorum ve istediğim her e, hikayeyi Anlatabilirim, Bir sansüre uğramadan anlatabilirim. Ticari iş yapmak zorunda olmamak beni çok rahatlatıyor. Çünkü ticari bir iş yapmaya kalktığında fotoğrafa bakışımın, o yaratmaya çalıştığım özgün bakışın körelebileceğini düşünüyorum. Bundan tedirgin oluyorum. O yüzden kendimi evet özgür hissettiğimi söyleyebilirim.
0: Serkan bu söyleşe katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür
0: ediyorum. Bugün konuğum İzmir'den bir belgesel fotoğrafçı Serkan Çolak'tı. Bu yayını Spotify, Apple, Google ve diğer tüm podcast platformlarından dinleyebiliyorsunuz. Ama geçmiş yayınları da dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.